0: «Не сплю, працюю» – подкаст на радіо «Треба» у партнерстві з бізнес-школою Українського католицького університету про підприємців, які незламно працюють попри війну. На передові в укриттях, під час тривог. Наші гості відверто розповідають про те, де брати сили, коли хочеш стати на паузу, але не можеш. Треба жити, виплачувати зарплати та відновлювати бізнес. Слухайте, надихайтеся, ставте вподобайки та поширюйте. Вітання, мене звати Сніжана Палащенко, і це подкаст «Не сплю, працюю» у партнерстві «Радіо Треба» та «Бізнес-школи УКУ». І сьогодні в студії чудова гостя Софія Опацька. Вітання.
1: Вітаю, Сніжана.
0: Софія є декан-засновницею «Бізнес-школи УКУ», а також проректоркою зі стратегічного розвитку, розвитку Українського католицького університету. Софія, я вас вітаю, рада бачити в студії, і рада, що подкаст ми записуємо в партнерстві, і є чудова можливість розповідати про те, як бізнес справляється з викликами після 24 лютого?
1: Так, це непростий період, точно тому е, е, поділюсь тими думками, які знаю, тими відчуттями і е, спілкуванням, які є з бізнесом, і сподіваюся, що це буде корисно комусь.
0: Чи вдається вам спати поміж працею після 24 лютого?
1: Ну, якщо мені особисто, то спиться набагато гірше.
0: Як змінилося життя вас, як мами 24 лютого, а також управлінця? Чи вам вдалося ці ролі відчути по-іншому? І чи цей досвід ви вже якось переоцінили?
1: Ну, це таке дуже об'ємне і складне запитання, тому що... Як управлінець я себе ідентифікую з Українським католицьким університетом із з бізнес-школою, і це є одна історія. І як інституції, я думаю, ми дуже гідно пережили цей період. Так? Тобто ми, крім того, що подбали про якусь свою сталість і навіть, можливо, розвиток з того часу. Мені здається, ми, ми змогли допомогти доволі багатьом людям, і як особистостям, і як спільноті, в якій ми існуємо, і я про це можу розказати трошки більше. Якщо повертатися до ролі мами, це, напевно, більш складний виклик. Я думаю, що кожна Кожна мама зараз переживає набагато складніші часи, пов'язані з забезпеченням Безпеки своїх дітей більше того, завжди як мама, ти хочеш більшого, не лише безпеки для своїх дітей. Що найменше безпеки, але ти хочеш якогось подальшого розвитку своїх дітей, і це інша історія. І з цим також довелося. Я знаю, що дуже багато. Ну по суті, мільйони мамів переживають зовсім інший час, і це, напевно, теж був дуже інший час для мене. Якщо так, Це якщо так загально описати. Якщо конкретніше, то, то можу конкретніше говорити про будь-що з цього, але, напевно, треба тоді запитання отримати нові.
0: Так. Я розкажу вам про свій досвід 24 лютого, бо я маю прямий стосунок до бізнес-школи УКУ. У мене тоді тривав навчальний модуль. І ми з одногрупниками навіть пробували якісь виконувати домашні завдання. Ми дуже пізно заснули і коли прокинулися, я почула це від свого брата, який мені подзвонив за кордону, про те, що Сніжана в Києві стріляють. Я була кураторкою в УКУ, в колегіумі, і я розуміла, що зараз буде дуже нелегко, тому що студенти з цілої України, як і мої одногрупники, і мене заспокоїло повідомлення о 8 годині приблизно ранку, бо часто тоді дуже сумний, коли від бізнес-школи, від до мене як студентки прийшло повідомлення, що є укриття. Ось вам список. Ви не навчання переривається. Максимально старайтеся бути в безпеці, і про всі подальші кроки ми вас будемо інформувати. Тобто, по суті, для мене першим доторком «Спокою» була спільнота бізнес-школи УКУ. Яким доторком для вас було 24 лютого?
1: Ну, ми до 24 лютого готувалися, ми просто не знали, якого саме лютого це буде, але сигналів ми мали дуже багато, ми як університет готувалися, тобто ми доволі, добре були підготовані. В плані, ну наскільки це можна бути підготовленим, в плані якихось тих дій, які ми вважали, що нам потрібно буде здійснити. У нас був сформований штаб, який 24 лютого почав збиратися спочатку щокілька годин, потім, ну потім ця інтенсивність, можливо, трохи зменшилася. Мені подзвонив Мирослав Маринович, мене розбудив Мирослав Маринович, бо в нас, ну, нас була така домовленість, що члени ректорату подзвонюють один одного. Що ми пережили як спільнота? Звичайно, з одного боку, вже зараз рефлектуючи з, там, з такого дальшого, трошки з далішої перспективи, я розумію, що ми мали довіру як інституція, і ця спільнотність, вона теж проявилася в цій інституційній довірі. Тобто люди, які належать до нашої спільноти як випускники, Почали дуже багато ініціатив. Ми десь на другий день побачили, що ці ініціативи, якщо їх між собою якось лінкувати або об'єднувати, вони багато набагато більше користі. Команда бізнес-школи склала такий цілий список контактів, випускників з різними ініціативами, відкрила цей список і люди почали між собою комунікувати напряму. Дуже часто вже поза, поза бізнес-школою, і це було дуже добре, Добре. Я думаю, що десь на 500 випускників бізнес-школи в нас було приблизно 60 ініціатив, про які ми знаємо. Я думаю, було ще дуже багато, про які ми не знаємо. Я знаю, що люди телефонували один одному при потребі і серед ночі піднімали, казали, потрібна така допомога. Ну, зокрема, нещодавно, коли був мені Leadership Day в бізнес-школі, такими спогадами ділилися наші випускники. Про таке говорив Віталій Коваль. Які зараз очолює Рівненську регіональну військову адміністрацію, як його одногрупники або інші учасники спільноти бізнес-школи серед випускників підтримували ті потреби, які йому потрібно було закривати на такій важливій позиції. Так, є дуже багато, ми трошки про них писали, я впевнена, що ми, не, ми точно не знаємо всіх, але я сподіваюся, що колись ми зможемо, знайти як усна історія, їх не тільки переповідати, десь будемо мати зафіксованими. Ем, ну, десь так.
0: Ми зараз переживаємо цю усну історію. Я думаю, що цей подкаст можна буде потім слухати через рік, через два, через п'ять і теж десь для себе пригадувати або аналізувати, як ми мислили тоді, коли ми живемо в часі постійної тривоги і невизначенності, небезпеки. Ви загадали, що як мама, ви його пережили по-іншому, і ви поїхали з Львова, з України, і теж там мали дуже велику місію, спілкувалися з закордонними партнерами. Що вас е, запитувалися партнери за кордоном? І хто ці люди були? Що їх турбувало? І чи, е, можливо, вони щось вчилися від нас?
1: Ну Найперше, я хочу сказати, що була неймовірно велика підтримка друзів і партнерів за кордону. З іншого боку, мені здається друзі партнери через цю тривогу, вони теж створювали певний тиск, знаєте, на дуже багатьох з нас, в тому числі на мене, тому що про те, що щось там чергове в нас забрали, або зайняли якусь чергову позицію, або зайняли там атомну електростанцію, я довідувалась фактично з тої кількості повідомлень, які блимали в мене на телефоні там серед ночі з запитаннями чи ти ще досі в Україні, чому ти не вивозиш дітей і так далі, і так далі коли я поїхала, звичайно, що це все таке як для всіх, здавалося, що це на кілька тижнів, і ну, все це швидко закінчиться, ну, принаймні, психологічно так ми сприймали, хоча насправді, якщо проаналізувати, ну, логічно воно так не могло бути. Так? І я думаю, що ми психологічно блокували для себе дуже багато речей, в тому числі бізнес психологічно блокував таку можливість, як війна. І хоча всі понаписували, ну не всі, але ми знаємо точно, що половина бізнесів мали так звані contingency plans, дуже багато з цих contingency plans вони навіть не мали варіанту повномасштабного вторгнення, вони мали зовсім інші сценарії, зовсім інші варіанти, які скоріше опиралися на наш досвід 2014 року. Якщо повернутися до моєї історії за кордоном, все це здавалось на дуже короткий період часу, але, ну, на жаль, воно розтягнулося надовше. Мені, звичайно, напевно, трошки більше повезло, бо можливості для людей з освіти були, вони існували, їх треба було знайти, їх треба було, я відверто можливість стажування в університеті Орхусу знайшла в третій годині ночі, просто загугливши там, можливості для українських викладачів за кордоном, тобто це було дуже таке, знаєте, спонтанне і, ну, базуючись на тій потребі, що ми жили теж на Велиських з дітьми вже ену кількість тижнів. Потім, звичайно, були певні зобов'язання перед тими партнерами, які, які нам допомогли, так? але якщо повернутися до запитання, яка еволюція, люд... Взагалі, яка еволюція наших друзів, я б сказала, прихильників і тих, хто солідарні з Україною за кордоном, вона теж відбувається і вона полягала… Напевно, ось в чому. Їм також давали спочатку «це неможливо», тобто в 21 столітті, як може бути, що є війна. Дуже багато хто з тих, хто живе в Європі, це є люди, які, це є третє покоління, яке прожило без війни, і всю їхню свідомі, все життя в їхню свідомість вмонтовувалася, монтувався наратив, що ми пережили Другу світову війну, і ми більше так не можемо. І це дуже правильний наратив, тільки на жаль, він не ну, Європа його прийняла, але його не прийняв наш східний сусід. І в зв'язку з таким наративом і з таким сприйняттям. Мені здається, багато людей в Європі, особливо молодих людей, вони теж трансформуються зараз, так? тому що від того, що бути пацифістом і не сприймати війну, до того, що побачити, що відбулося в Бучі, Ірпіні, і зрозуміти, що це не є вже війна Путіна і війна двох країн як загальних об'єктів, а що це є поведінка дуже конкретних людей, які роблять такі злочини по відношенню до інших людей, це, це був дуже великий злам свідомості. Потрібно сказати, що люди, звичайно, за кордоном живуть своїм життям, і воно триває, в них влітку були відпустки, в них почався новий навчальний рік, якщо говорити про наших колег у світі, так? Вони, звичайно, далі переживають за Україну, але є це поняття фетік, так? Тобто втоми від війни, є поняття своїх власних викликів проблем. І не можна їх звинувачувати в тому, що вони це не переживають так, як ми. Вони просто не можуть це переживати так, як ми, тому що вони тут не знаходяться. Так? З іншого боку, ми повинні пам'ятати і як українці, як нація, і український бізнес, а що ми можемо запропонувати світу. І ця наша пропозиція, вона повинна бути дуже проактивною. Ми повинні скористатися всіма тими можливостями, які з'явилися, так? тому що якою би не було, ця війна страшною і руйнівною для, для життя людей, для інфраструктури в країні, для економіки країни. Ми також дуже багато змогли розгледіти, хто є нашими друзями, з ким ми можемо співпрацювати, з ким ми можемо партнеритись. І дуже часто нам хочуть допомогти, не завжди знають, як нам допомогти, тому нам треба підказати, а як ви нам можете допомогти. І, звичайно, ми часто говоримо, нам потрібна зброя, і для цього є відповідні рівні взаємодії на рівні країн, відповідних організацій, але є дуже багато бажання допомогти з боку партнерів в бізнесі або колег в освіті. І тут теж треба мати дуже чітку і конкретну відповідь, а як нам можна допомогти. Тому моя рекомендація кожному знати відповідь на це запитання завжди.
0: А ви знаєте відповідь на це питання? В залежності, та,
1: в залежності від того, з ким я розмовляю, думаю, що я знаю. Починаючи, коли я говорю своїм друзям зі своїми друзями, я, наприклад, говорю, купуйте українське. З іншого боку, наприклад, моя знайома з Данії хотіла цього року зробити всі подарунки на Різдво для своєї родини українські, і мені відверто кажучи, було складно їй підказати, а які саме українські подарунки можна купити на Різдво, тому що дуже часто українські компанії хочуть виходити на іноземні ринки, але вони часто не мають сайту української, або вони не уявляють, а як зробити доставку в ту чи іншу країну. Тому це була ну, насправді дуже непроста задача щось порекомендувати. Тому, якщо ми говоримо, наприклад, про таку бізнесову сторону, то ми, ми маємо зараз перед собою відкриті можливості в цілому світі, але ми маємо пам'ятати, що цілий світ не буде чекати дуже довго, поки ми там вирішимо ой, давайте вивчимо англійську мову, або давайте перекладемо наш сайт, або давайте новини почнемо писати англійською мовою. Це все має бути ну, на кінчиках пальців. Якщо ти хочеш бути глобальною компанією, ти маєш поводитися як глобальна компанія і бути зрозумілим не лише своїм клієнтам і споживачам в Україні, а бути зрозумілим людям за кордоном».
0: Якщо ви згадували про те, що сайт перекладати, виходити в бізнес, бути тим, яким, кого може швидко підхопити і знайти будь-де і будь-як, що зараз, ви також згадували про можливості, які відкриваються, то ви говорили про можливості майбутнього, чи ті можливості, які є вже зараз. Тобто, що спілкуючись з бізнес-середовищем, що саме зараз ви бачите, що вже треба ловити, підхоплювати? вже трішки згадували, але можливо є трішки більше.
1: Ну, дивіться, Україна нарешті стала для дуже багатьох людей на карті світу. Так? Тобто, колись це була якась невідома країна десь там, в Східній Європі, яка була частиною Радянського Союзу. І це, ну дуже. Я, до речі, пригадую зараз свою першу поїздку в Сполучені Штати в 91-му році. І ем, коли я говорила, що я з України, все казала, а From Russia. І тоді доводилось довго людям пояснювати: це ні, це не Раша, це Україна. Ну, тобто, це як така мантра, яку треба було постійно говорити. Е, зараз нас так не ідентифікують. Зараз люди не, не те, що нас розділили, але насправді в своїй свідомості люди розуміють, що це зовсім інша країна, з зовсім іншими принципами, зовсім іншою поставою до людського життя і гідності людського життя, і з дуже іншими принципами, як ми прагнемо жити, так, з повагою до інших, а не авторитарно і... Ну, врешті-решт так, як все, що пропагується в авторитарних країнах. Тому, це тобто, дивіться, Зроблена величезна робота по брендингу країни. Те, що говорили, що треба виводити бренд України на інший рівень, на це ніколи не було грошей і ресурсів, воно відбулося автоматично. Так? Сміловість, незламність. Ну, воно, абсолютно. Воно стало, ну, воно не автоматично, бо ми за це величезну плату платимо, але воно вже є, і треба точно підтримувати це все. Що потрібно бізнесу? Бізнесу потрібно розбиратися, як бути цікавим і зручним для захисту вихідного клієнта для як можна пробитись на ці ринки, як можна я думаю, що ми, наприклад, дуже багато цінуємо там швидкість якихось послуг, так, в Україні. Зараз дуже часто можна прочитати відгуки тих українців, які виїхали за кордон, що за кордон, що все значно повільніше, так. Тобто, ну, система така трошки малорухлива, з іншого боку, вона прозора і у нас є система, так? Тому нам треба взяти все, що краще є зараз в нас. Це в першу чергу швидкість. Швидкість прийняття рішень, швидкість того, як ми взагалі рухаємося. Давайте ну, проаналізуємо, як ми прожили останній рік. Ну, це, це, напевно, рік, який за, я не знаю, за 10, щонайменше Ривок. можна порахувати. Так, мало що не кожен день це якесь окреме прожити життя наше. Ем, і цей темп не можна збавляти, але треба так само вчитися дуже багатьох речей, які ми не вміємо робити, ми, ми все-таки більше схиляємося до інтуїтивного бізнесу, ніж до системного бізнесу. Ми мало звертаємо увагу на продуктивність і на ефективність. Ми мало звертаємо, ми замало, можливо, не мало, але ми замало звертаємо увагу на якісь такі глобальні тенденції. Так, ну тобто, по великому рахунку, ми маємо бути частиною, якщо ми хочемо бути частиною глобального світу, ми маємо бути гравцем в цьому глобальному світі. Але ми теж не можемо мати знаєте, от зараз дуже важливо теж, мені здається, не зосередитись на оці своїй монополії на інформативність про Україну і на монополії на війну. Тому що в світі насправді триває більше 25 інших воїн. Так? Це, це більшості є не міжнародні конфлікти, а це більше є локальні конфлікти. Але це не те, на чому ми маємо, чим ми маємо монополізувати увагу людей і чим ми маємо далі продовжувати до себе підтримувати інтерес. Ми маємо паралельно ставити якісь інші речі і в тому числі ну, як бізнесу залишатись в таких умовах е, ну, таким резилієнтом, як, як продовжувати працювати. Я думаю, що західний бізнес може в нас багато повчитись, але це треба ще підкріпити своїм хорошим сервісом і своїм хорошим продуктом.
0: В бізнес-школі вчать е, топ-менеджерів, менеджерів е бути якраз тими, хто вміє системно мислити, аналізувати. Чи ви розглядали вже зміни до програми? Чи навпаки ви рухаєтеся так, як планували і цьому давно вже вчите? Тобто, що плануєте змінювати uh-huh. в навчальній програмі, в, навіть в розвитку самої бізнес-школи? Там. Ну,
1: дивіться, освіта взагалі переживає дуже такі непрості вже третій рік, по суті, та? тому що ковід – це був теж дуже непростий виклик для освіти. Це галузь, яка, ну, по суті, була, ну, яка пережила те, що називають disruption, та? тобто е, таку радикальну дуже зміну, тому що е, доводилось дуже адаптуватись, дуже змінюватись і не можна було вести бізнес з usual, так би мовити. Та? Якби навіть цього не хотіли м- навіть наші клієнти, так? тобто вони дуже часто казали, ну ми ж не купували онлайн-освіти. Так? так, очевидно, але якщо був це єдиний шанс продовжувати цю освіту, то треба було цим користатись. Це нас напевно підготувало до тих всіх викликів, які зараз є, тому що зараз їх стало ще більше. Так? Ем, ем, дуже часто немає світла, немає електрики, так, немає інтернету. Ну, тобто ми маємо дуже, дуже багато інших обмежень. При тому у всьому ми вважаємо, що наша роль і наша задача як університету, як бізнес-школи це допомагати далі людям розвиватись і. В кожного є свій фронт, в нас є освітній фронт, і ми маємо продовжувати на цьому фронті ефективно працювати. І ми насправді почали говорити з нашими учасниками про це з другого тижня війни, можливо з третього, що так, волонтерство – це дуже добре, ми всі в цьому знайшли якусь свою роль і якусь місію, але бізнес далі має продовжити підтримувати економіку країни, ми як університет маємо підтримувати освіченість цієї країни і цієї нації. І наш фокус, звичайно, є розвиток людського капіталу, але з іншого боку ми розуміємо, що зараз ми працюємо в зовсім інших умовах. І, наприклад, цього року, коли ми починали магістерські програми, то перші модулі, вони були зосереджені на тому, що Ті учасники, які прийшли цього року на навчання, вони прийшли в рік війни навчатись. І що це означає для них, що це означає для їхніх бізнесів. Це означає абсолютно інший рівень складності бізнесу, те, що можна англійською назвати complexity, так, в, якому ми існуємо, в якому ми існуємо, в якому ми діємо, в якому ми приймаємо рішення як управлінці і як власники компаній що це означає, наскільки довго надовго ми маємо вперед мислити і думати, як ми можемо відрефлектувати той досвід, який у нас відбувся за останні 9 чи 10 місяців, що ми з нього повинні взяти в майбутнє, а що треба просто перегорнути і залишити в минулому вже. і навпаки, можливо, що з цього саме треба залишити в минулому і не брати в майбутнє, так? Тобто ми в певній мірі, мені здається, і університети, і бізнес-школи таким майданчиком зараз, знаєте, для переосмислення, для рефлексії, і ми хочемо готуватись до набагато довшого періоду відновлення, який, має, ну, який по суті, почався в країні на такому більш е, поки що короткотерміновому рівні. Так? Тобто ми говоримо зараз, що відбувається ну, такі, така швидка реконструкція так? тих базових потреб людей, які, е, які існують. Але ми, хоч, ми готуємося до того, що англійською називається recovery, великої відбудови. І очевидно, що ця велика відбудова, вона буде тривати в країні точно не 5 років, і, напевно, не 10, а, може, всі 30. Відповідно, цей марафон треба бути здатним буде пробігти. Якщо це є Відбудова на 20 чи на 30 років, як ми можемо її правильно розподілити на перші роки і наступні роки. На чому тримати фокус і як тримати найважливіші речі в увазі дуже-дуже довгі роки. Тому що завжди простіше тримати фокус і те, що вже тобі, знаєте, здається, воно лежить погано, воно стоїть погано, воно зламане, воно знищене. І це, тому що це щось таке, що ми бачимо. Але освіта – це дуже, це дуже довгий, довготривалий бізнес. І якщо ми, як університет, як бізнес-школа, не будемо думати про ці довготривалі речі, ну, про них не дуже буде багато кому думати. Тому ми в цьому бачимо свою роль. Відповідно, ми будемо змінювати свою стратегію і як університет, і як бізнес-школа. Тобто, можливо, не стільки змінювати, як... Ми хочемо бачити свою стратегію, як стратегію, як, як університет, який допомагає країні у відновленні і відбудові.
0: Змінювати, я так додам, змінювати стратегію, це не просто її переписати, це те, що ти говорив, це те, що ти засвідчував донорам, сенаторам, і зараз потрібно, по суті, перепрацьовувати, тобто треба доносити знову іншим, або спільно з усіма, те, як ми плануємо далі змінювати стратегію її, як ви сказали, не змінювати, але е, перевертати фокус певно, швидше за все. Тобто, що розуміється під зміною?
1: Е, ну, є якийсь принцип, який для нас залишиться незмінними. Для УКУ і для, для бізнес-школи, врешті-решт, також завжди людина була в центрі, так? Людина, людська, гідність завжди була в центрі. Е, знову ж таки, Шкода, що такою дорогою ціною, але мені здається, що цей наратив починає ставати, бути важливим в цілій країні. Людське життя має значення, і ми почали цінувати дуже сильно людське життя, людську гідність. Ми врешті-решт є прикладом цього для цілого світу зараз. Тому якісь загальні принципові речі, напевно, не, не будуть змінюватись. Але те, як ми можемо допомогти у відбудові, які проекти ми як університет на себе візьмемо, або які ми не візьмемо точно. Тому що стратегія – це не тільки про те, що ти будеш робити. Стратегія – це дуже часто про те, що ти не будеш робити. І не тому, що ти не хочеш або вважаєш, що це не потрібно і не важливо, а тому, що в тебе ресурс є обмежений. І ми як організація, ми маємо також дуже обмежений ресурс. Врешті і решт, бізнес-школа – це є невелика організація. І при цьому ми хочемо мати великий вплив. Тому от як ми будемо створювати цей великий вплив, через які партнерства нам треба створювати цей великий вплив, і що саме ми можемо допомогти бізнесу змінити в собі, от оце, це є дуже важлива, дуже важлива задача для нас зараз.
0: Ви згадували, що е, учасники е, магістерських програм і е, взагалі навчальних програм бізнес-школи е, пішли волонтерити, як і команда, працівники. Е, я можу це говорити зсередини, бо я тут е, працювала. Е, але також пішли захищати Україну і захищати наш спокій і мир, щоб ми могли тут тримати освітній фронт. Як спільнота бізнес-школи підтримує тих, хто зараз ціною життя відклав освіту і захищає нас. Тому що я точно знаю, що мій одногрупник захищав, був поранений. Тобто ми якось переживали навіть відчуття по-різному. Ми тоді ми сидимо на лекції, фотографуємо як ми тут собі вчимося, а він нам фотографує, як він запускає не знаю, гільзи чи що-то з підписом, з різдвом від ЛВБС. Тобто, як підтримує спільнота бізнес-школи тих, хто захищає і відклав своє навчання?
1: Ну, я найперше хочу сказати, ми знаємо про. Про декого з наших учасників і випускників я не впевнена, що ми про всіх знаємо. Ну, принаймні про випускників ми, напевно, про всіх не знаємо. І, ну, можливо, хтось це не дуже публічно робить так, або хтось воліє ну, не говорити про це. Я навіть якось от вчора ми спілкувалися з нашим професором з факультету прикладних наук, який зараз також є на фронті, він був в університеті вчора, він каже, от я знаю, що там по сусідству є такий випускник з бізнес-школи, а там є теж, і я розумію, що ми, напевно, про цих людей, ну, ми не знали до цього, так? Тому, тому найперше, ми про всіх, напевно, не знаємо, але ми дуже цінуємо те, що вони роблять, про тих, кого ми знаємо, намагаємося бути на контакті, на контакті просто людському. Якимись повідомленнями, якщо вони можуть бути у Львові, то побачитись у Львові, так передати, наприклад, на знов ж таки нашу зустріч щорічно, випускників вони підписали прапор, і ми цей прапор досить недешево продали на аукціоні серед своїх ж випускників. І в такий спосіб ми збирали кошти на фонд Олега Воробйов, який, на жаль, загинув. Ну, і це, це все є таке спільне пережиття, до якого, знаєте, я, я думаю, ми маємо дуже по-особливому ставитись. Тому що е, готовність людини віддати найдорожче своє життя за своїх побратимів, за своїх друзів, за свою родину, за свою країну – це, це, напевно, дуже непросте рішення. І ті люди, які таке рішення прийняли, до нього потрібно з такою повагою ставитись, але з іншого боку, з повагою, з підтримкою, але з іншого боку, ну, напевно, треба теж ставитись з якимось, я не знаю, з прийняттям і розумінням, як ми можемо в найскладніші і найтемніші часи підтримати родини наших людей. Друзів, як ми можемо ну, в якийсь такий дуже, дуже простий і ненав'язливий спосіб це зробити. Тобто, мені здається, ми зараз живемо в такий час, от коли ця межа між, між тим, що ти робиш корисне, і між ненав'язливостю, і вона є дуже тонка і дуже така крихка, і треба з дуже великою повагою ставитись до рішень кожної людини, треба з великою шаною ставитись до того, як кожен намагається допомагати, приближати нашу перемогу в дуже різний спосіб, і треба триматись просто разом. Дуже по-людськи. І мені здається, цей людський стосунок – це те, що ми почали найбільше цінувати, і це треба втримувати точно після перемоги. Тому що нас може, знову ж таки, я думаю, що наші ризики дуже великі після перемоги забути, а що нам, що нам дозволило її досягнути. І, і, і це, це задача дуже непроста і задача, яка, яку потрібно виконати кожному з нас і всім разом.
0: Я думаю, що не всі а, слухачі знають про Олега Воробйова і про фонд, і про те, що на це збирають кошти. І ми в кожному нашому подкасті в кінці закликаємо а, пожертвувати кошти на фонд Олега Воробйова. Фонд Олега Воробйова – це учасник магістерської програми з технологічного менеджменту, якщо я не помиляюся. Так? І він ще з 2014-го захищав Україну. Він своєю сім'єю також, я можу помилятися, але я дуже багато про це писала, працюючи в ОКУ. Він своєю сім'єю створював фонд для родин а то і також е uh, це t- Людина, яка своїм прикладом показує, що освіта теж важлива, тому що прийшовши з фронту і він далі навчався в бізнес-школі, зараз є можливість долучитися і давати своїм пожертви, малі, великі, на великий фонд, який називається Endowment. Тобто ми накопичуємо кошти, які, відсотки з яких потім будуть сталими і багато талановитих студентів, управлінців в майбутньому матимуть змогу отримувати освіту і отримувати якісну освіту. Тому шукайте в лінках, в описах е, обов'язково ці посилання в кожному нашому випуску. Я е, хочу на цьому завершити. Е, мені е, наша розмова з спогадів, з, з аналізу 24 лютого видалася е, до кінця вже самого е, подкасту, епізоду е, про людське. І е, е, слоган нашого радіо «Радіо треба, бо треба знати» І напевно, що треба додати, бо треба по-людськи. І дякую, Софія, за цей подкаст. Нагадую, це подкаст Не сплю. Працюю у партнерстві Радіо Треба з бізнес-школою Українського католицького університету. В гостях була Софія Опацька, декан-засновниця бізнес-школи УКУ, а також проректорка зі стратегічного розвитку Українського католицького університету. Дякую вам, Софія.
1: Дуже дякую. Це гарна нагода самі подумати про деякі речі і дякую за. Дякую за запитання і сподіваюся, що більше людей будуть далі ще горнутися до нашого університету, до нашої бізнес-школи. Запрошую.
0: Дякую, прошу.